0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la séance boursière du jour, mais aussi les grandes tendances de marché donc à la mi-journée. Et ensuite, la grande édition du soir à 17h, 1h pour revenir sur les grandes tendances, évidemment, de marché également, les actualités et comprendre, décrypter ce qu'il se joue, les rapports de force sur les marchés financiers. Et au sommaire de cette édition... Les négociations devraient reprendre aujourd'hui entre négociateurs russes et négociateurs ukrainiens à Istanbul. Des négociations qui s'ouvrent avec une légère détente dans les exigences, hein, même si les combats font toujours rage sur le terrain. L'Ukraine semble en effet être prête à considérer le statut de neutralité au sens où l'entend le gouvernement russe dans l'objectif d'arriver à un cessez-le-feu rapide. C'est d'ailleurs la, la priorité des, des négociateurs ukrainiens, obtenir au minimum un cessez-le-feu et une Amélioration des conditions humanitaires. De son côté, la Russie laisse entendre selon plusieurs sources qu'elle pourrait être euh, prête à accepter que l'Ukraine rejoigne l'Union Européenne si le pays reste militairement non aligné. La Russie qui change de discours également ou euh, sans parler de changement de ton qui change de vocabulaire, en tout cas qui n'utilise plus le terme de dénazification de l'Ukraine comme elle pouvait le faire au début du conflit. Du côté obligataire, le taux à 10 ans aux états unis évolue actuellement aux alentours de 2,51%. Un niveau inédit depuis la fin des années 80, dépassé rapidement hier. On constate également une inversion de la courbe des taux obligataires en ce qui concerne le 5 ans et le 30 ans américain. Le taux à 5 ans est à un niveau plus élevé que celui à 30 ans. Nous sommes à 2,62% pour le 5 ans US et 2,59% pour le 30 ans US. Un inversement de courbe inédit depuis 2006 qui témoigne des craintes des investisseurs à court terme sur le le resserrement de politique monétaire de la Fed dans un contexte inflationniste, évidemment. Nous reviendrons dessus en plateau dans un instant. Et nous tenterons également de prendre un petit peu de hauteur sur les marchés financiers actuels avec nos invités à la lecture de leurs scénarios de marché ou du bilan qu'ils tirent de l'année 2021. Des scénarios qui invitent à la prudence et où la volatilité est suivie de près. Smart Bourse, c'est parti Mais comme d'habitude dans Smart Bourse, nous commençons avec le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: C'est un verre franc pour le CAC. L'indice se rapproche de ses niveaux d'avant le début de la guerre en Ukraine. L'espoir quant à des avancées dans les négociations demeure. Les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes ont commencé ce mardi matin à Istanbul. C'est la première fois que les délégations se retrouvent en présence et ce, après plusieurs séances en visioconférence. L'Ukraine s'est fixée pour objectif minimum d'obtenir une amélioration des conditions humanitaires. Côté russe, d'après le « Financial Times », et plus précisément, selon quatre sources citées par le quotidien britannique, la Russie serait prête à revoir ses exigences à la baisse. Le Kremlin pourrait à terme accepter l'arrivée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne si celle-ci renonçait à rejoindre l'OTAN et à se doter d'armes nucléaires. On retient par ailleurs que les négociateurs ukrainiens redoutent une manipulation de la part de leurs interlocuteurs. En soutien de la tendance, on retrouve aussi la fermeté de Wall Street où le S&P 500 connaissait hier une troisième séance de hausse consécutive. Sur le plan des matières premières, le baril de Brent se stabilise après un recul de près de 7% hier. Il fait toujours les frais du risque de ralentissement de l'économie chinoise après le confinement de la ville de Shanghai. Le retour en force du virus en Chine, les tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui amplifient la volatilité des cours du pétrole et ce à deux jours de la réunion de l'OPEP+. dont on comprend qu'elle se tiendra à son accord actuel tout en amorçant un léger relèvement de sa production. Comme autre facteur préoccupant pour les marchés, on retrouve les tensions sur le marché obligataire euh, du fait d'un durcissement anticipé de la politique monétaire américaine. L'inversion de la courbe des rendements des emprunts à 5 et 30 ans pour la première fois depuis 2006 traduit une certaine inquiétude quant à un ralentissement économique aux États-Unis dans un contexte où la Fed s'apprête cette année à relever ses taux d'intérêt à à chacune des réunions de son conseil afin d'atténuer les tensions inflationnistes. Les valeurs cycliques sont pour l'heure particulièrement convoitées. Alstom, Safran et Airbus avancent dans le vert. Idem pour les poids lourds du luxe. LVMH, Hermès et Kering sont en nette progression. Et puis le secteur de l'automobile voit le rebond se poursuivre. L'indice européen Stock 600 dédié signe la meilleure performance sectorielle. Renault, Valeo et Plastic Omnium sont en nette progression. L'équipementier automobile Mobile a révélé ce matin être en discussion exclusive pour le rachat d'Actia Power. On apprend aussi son entrée au tour de table de Vercors.
0: Tendance mon ami, donc le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. On regarde rapidement la tendance sur le CAC 40, le CAC 40 qui gagne 2,45% à 6750 points. Dans un contexte de rebond de marché, nous tentons de comprendre un petit peu les scénarios d'investissement ou les scénarios de marché des professionnels du secteur. Et pour cela, nous avons le plaisir de, re de retrouver Arnaud Faller par téléphone. Bonjour Arnaud Faller
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes directeur général délégué en charge des investissements de CPRAM. Vous avez, vous faites tourner des scénarios régulièrement tous les trois mois sur justement les différents scénarios, les différentes hypothèses de marché, des scénarios qui sont arrivés à terme en fin de semaine dernière. Que vous disent aujourd'hui les différents scénarios de marché que vous avez chez CPRM On note un certain retour de la prudence aujourd'hui, Arnaud Faller
2: Exactement. Donc en fait, c'est tous les mois qu'on fait des scénarios à horizon trois mois. Et donc euh, la semaine dernière, on a élaboré les scénarios pour les trois prochains mois. Et donc effectivement, c'est une tonalité d'ensemble euh, de prudence, c'est-à-dire prise de profit sur les sur les actions avant de retrouver euh, plus de d'alent. De, euh, donc on a trois scénarios aujourd'hui. Donc le scénario central avec une probabilité de 50 euh, est vraiment centré sur un durcissement monétaire précipité. On voit bien que euh, euh, notamment la Fed, mais on y en verra la BCE plus tard, mais notamment la Fed euh, accentue son discours au, euh, très très au quiche sous-entendu, hein, très agressif, euh, devant des anticipations d'inflation qui euh, s'emballent un peu dans ce scénario-là, scénario avec une inflation évidemment qui serait euh, poussée à la hausse euh, aussi bien par les matières premières elles-mêmes, mais éventuellement même par euh, une boucle prix-salaire. Et on aurait une, donc une hausse des taux, certainement évidemment sur les taux longs, mais encore plus sur le segment court de la courbe. Donc par exemple, on a en tête sur le 10 ans 2,70, mais surtout sur le 5 ans 3%. Et donc dans ce cadre-là, évidemment la volatilité euh, remonterait encore un peu, et on aurait une crainte très forte. Euh, sur l'érosion des marges des entreprises. faut bien voir en tête qu'aux États-Unis, on est quasiment au plus historique, donc c'est un peu euh, à partir de ce point haut. Euh, dans ce scénario-là, évidemment, ça sera appelé à baisser, et cette crainte des marges ferait que les bénéfices seront anticipés en baisse, et donc que euh, les marchés-actions pourraient marquer le pas. pas rien de catastrophique dans l'absolu, mais on a en tête des baisses entre 7,5 et, et 10 selon les zones. Donc euh, c'est ce scénario qui nous amène à pas mal de prudence. À côté, on a un, scénario. un scénario
0: central avec, euh, avec beaucoup de prudence. Donc ça, c'est un scénario à 50%. Donc C'est le, le scénario majoritaire aujourd'hui, mais à 50-50 vis-à-vis des, des autres scénarios que vous avez. Euh, on n'a pas parlé du conflit ukrainien dans ce premier scénario, mais ça veut dire qu'on reste sur une, un, un scénario avec un conflit ukrainien qui dure sur ce premier scénario à 50%. Arnaud Faller
2: oui, en l'occurrence, il n'y a pas de, dans ce scénario-là, il n'y aurait pas de résolution rapide. Justement, à l'inverse du scénario euh, alternatif 1, comme on l'appelle, sous-entendu un scénario avec une probabilité plus faible, à hauteur de 30%, où effectivement, dans ce scénario-là, on aurait une, une manière ou une autre une résolution du conflit euh, ukrainien, ce qui amènerait évidemment à un potentiel de rebond de la confiance. Mais dans ce scénario-là, on aurait une normalisation continue de la politique militaire, notamment américaine, mais sans accélération. Donc, à chaque FOMC, mais plutôt des pas de 25 BP de hausse et pas des pas de euh, 50 euh, points de base de hausse. Et dans ce scénario-là, donc euh, comme les, les taux seraient appelés à se normaliser au sens de euh, stabilisation sur les taux longs, voire peut-être même sur les anticipations de rebaisse un peu, sur les taux très courts, ben les marchés actions pourraient bénéficier puisque la confiance revient. Euh, de, de, de perspectives plus favorables et on aurait des hausses du de marché action entre 5 et, et 7,5 euh, selon les états unis ou, ou, ou la zone euro. Euh, C'est un scénario effectivement où on revient plutôt en euh, pré-guerre pré en Ukraine et euh, pour autant où la Fed a quand même marqué de pas, hein, a marqué de 4, pardon, Et mais euh, on a déjà fait le chemin hein, qu'il faut puisque les taux longs américains aujourd'hui seraient à 2,5 donc euh, on ne les verrait plus bouger. Donc c'est un scénario justement assez favorable aux actifs risqués, qu'il ne soit des actions ou de la dette privée.
0: Donc un deuxième scénario plus favorable aux actifs risqués, on va y revenir euh, peut-être avant écouter votre votre troisième scénario. Il y a des termes qui reviennent depuis le, le début du conflit en, en Ukraine euh, au sujet des perspectives de croissance. On parle de stagflation, on parle de récession. Est-ce que ça fait partie des scénarios chez CPRM aujourd'hui, Arnaud Faller
2: Oui, vous avez raison. Le dernier scénario, c'est crainte de récession. Parce que là, on verrait un conflit ukrainien qui s'installe durablement. Et donc là, évidemment, on a un impact très fort sur le prix des matières premières, que ce soit des matières premières et énergétiques ou euh, agricoles. Il faut juste se rappeler que là aussi, on est quasiment au plus haut. L'aluminium est parmi les aussi le plus haut, etc. Et dans ce cas-là, on aurait franchement des... la confiance qui rebaisse et des perspectives de ralentissement marquées qui apparaissent. Et là, on a... il faut juste avoir en tête que on cumulerait à la fois des hausses de prix euh, subies et des baisses de volume, de, de, de fait que la confiance sera plus là ou que les ruptures de chaînes d'approvisionnement se généreraient un peu plus. Donc c'est à la fois le volume et les prix qui pèseraient sur la croissance. Et donc, dans ce cas là, c'est le seul scénario où les taux pourraient baisser un peu. Par exemple, le taux 10 ans américain à 2%. Mais là, euh, comme dans le premier scénario, euh, les actions... Il pourrait aussi subir le coût, parce que cette fois-ci, c'est euh, l'angle bénéfice serait nettement baisse, et donc euh, les actions baisseraient, là aussi, dans de grandeur, pas une catastrophe, mais euh, par exemple 10% du côté de la zone euro.
0: Donc, un troisième scénario, effectivement, où on rentrerait dans une, une récession. Et donc, là, pour le coup, ce serait le seul scénario, selon vous, qui pourrait euh, freiner la Fed dans sa volonté de euh, normaliser sa, sa politique monétaire, Arnaud fallait
2: Exactement. Ça serait, par exemple, on ne les voit pas, hein. c'est pour ça qu'on a mis que 20%, mais ça serait, par exemple, des indicateurs de confiance qui baisseraient beaucoup. Par exemple, des ISM, les fameux indicateurs de confiance, du euh, euh, côté un, un manufacturier ou service qui pourrait passer sous les 50. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais il faut comme d'habitude anticiper un peu et ça fait ce serait ce scénario-là où on verrait ces indicateurs de confiance qui anticiperaient des, des craintes de, de récession, même si on n'aura évidemment pas à cause des acquis de croissance une récession en 2022, mais pour autant des craintes de récession pour euh, 2023 et 2024.
0: Alors, Je vous propose de revenir sur les deux premiers scénarios. On va revenir sur le scénario central qui est celui de 50%. Juste avant, sur le scénario le plus optimiste de ceux que vous nous avez proposé. Donc une estimation... Enfin en, dans le cas d'un règlement euh, rapide du, du, du conflit euh, qui oppose les Russes et les Ukrainiens sur le sol euh, ukrainien, euh, peut-on envisager, d'un point de vue économique et financier, un retour à la normale Je pense notamment à toutes les sanctions qui ont été prises euh, par un certain nombre de pays occidentaux vis-à-vis -vis de la Russie. Je pense à la flambée des prix de l'énergie. Est-ce que, même si dans ce scénario euh, vous voyez effectivement un potentiel de hausse pour des actifs risqués comme les actions, on peut envisager un retour à des scénarios initiaux euh, qu'on aurait pu faire en fin d'année 2021 ou début 2022
2: Non, parce qu'effectivement, même si on a un potentiel de hausse, d'abord, on sera positif euh, depuis le début de l'année sur les actions, mais on ne sera pas nettement positif. Et surtout, on n'a pas de retour très net euh, de, en arrière du de, de prix des matières premières. Il y aura peut-être une stabilisation, ou au moment de la résolution de conflit, une petite baisse du baril, etc., mais il faut pas avoir en tête que le, le baril, on, chez nous, on imagine qu'il va rester durablement haut, pas forcément à 140 comme le, comme la pic, le pic, mais pour autant durablement haut, évidemment parce que euh, les sanctions vont, vont durer malgré tout, et puis parce que la demande mondiale euh, va aussi être assez forte globalement. Euh, on le voit bien que là, le prix du baril avait marqué le pas de, au cours des derniers jours, oui parce qu'il y avait des craintes de ralentissement en Chine dues au front sanitaire, hein, dues au Covid et au confinement de, de, de certaines villes, mais euh, qu'il est appelé durablement à rester assez élevé. La même chose pour le gaz, de toute façon. Et donc, euh, le temps qu'on réalloue les capitaux pour sortir des matières fossiles, de toute façon, euh, ça va prendre un peu de temps, et donc ça reste. C'est le prix des matières premières énergétiques risque d'être de, de rester très haut. Et la même chose pour le prix des matières agricoles, on, veut, on va pas pouvoir rattraper le retard immédiatement, donc ça, au moins pour quelques trimestres, on aura des prix de matière globalement qui vont euh, rester élevés et on ne peut pas parler de retour en arrière. On donc. aura un rebond action, mais les taux, par exemple, ont une stabilisation. Donc c'est pas c'est pas du tout le retour à la case départ de euh, début d'année.
0: Euh, des prix des matières premières qui, qui restent hauts, ça c'est aussi présent dans, dans votre scénario central. Donc je reviens sur ce scénario central, scénario euh, à 50% de, de probabilité euh, qui anticipe euh, des hausses donc, de, de, de taux de la Fed pour le coup. Euh, donc peut-être plus dynamique que prévu, donc plus 50 points de base que 25 points de base. Une Fed qui serait obligée de réagir vis-à-vis -vis, euh, vis d'une inflation qu'elle qu aurait peut-être presque trop longtemps euh, laissé filer. Euh, Ces quelques indicateurs, vous nous les avez donnés dans le détail tout à l'heure, avec pour conséquence une baisse des marchés actions. Aujourd'hui, Arnaud Faller, sur le CAC 40, on est à plus de 2,68%, à 6 765 points. Qu'est-ce que ça nous dit Pourquoi est-ce que les marchés continuent à monter alors que votre scénario central, c'est plutôt une baisse des marchés à venir
2: donc, effectivement, là, le marché se tient bien depuis quelques jours. D'abord, effectivement, il y a des espoirs de résolution de conflit. On va voir ce qui se passe avec les négociations qui sont en cours à Istanbul. Et ce qui se passe, c'est en termes de flux, il faut, il faut aussi bien noter que, à la fois, on a conscience qu'il y a beaucoup d'épargne aux États-Unis, mais en Europe aussi. Et donc, on voit bien, par exemple, aux États-Unis, les ménages américains ont eu tendance à racheter à chaque fois qu'il y a eu des baisses. Alors cet effet-là peut peut-être un peu s'estomper, notamment parce qu'il y a des grandes échéances fiscales pour les ménages américains à partir d'avril. On parle de 100, entre 100 et 120 milliards de dollars de la part des de de, de États américains de prélèvement, une échéance classique, mais pour autant une grosse échéance. Et puis en termes de flux, il faut aussi se rappeler que un des grands soutiens de la bourse US, c'est les, les rachats d'actions de la part des, des entreprises elles-mêmes, hein, les fameux buybacks. Et ces rachats sont très souvent programmés à vendre la publication des résultats, pour des raisons de, de compliance. Et donc, euh, comme la saison de résultats arrive à partir du 10 avril, il me semble que cet effet buyback a été très puissant au cours du, de, de, du mois de mars, va s'estomper un peu. Donc, on, on peut avoir de, des, 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 des flux et des soutiens très massifs en termes de sur les actions qui pourraient s'estomper au cours des, des, des semaines à venir. Et c'est pour ça qu'on imagine aussi que ces flux techniques euh, pourraient euh, s'inverser, en tout cas se neutraliser, qui fait qu'il y aura peut-être certainement d'autres euh, moments plus opportuns pour augmenter le poids action dans les portefeuilles. Et donc, dans les portefeuilles aujourd'hui, euh, ce qu'on met en place assez souvent, c'est aussi des protections qui nous ont été très utiles au cours de février. Hein. Mais c'est des protections qui permettent, euh, de manière tactique, de, 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 de ne pas trop souffrir des, 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 des chutes, euh, quitte à réinvestir plus tard, notamment avec des stratégies optionnelles.
0: Merci beaucoup Arnaud Faller de, vous avoir, de nous avoir partagé du coup les trois scénarios de CPRAM pour du coup les trois mois à venir. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Et nous enchaînons à présent sur le plateau de Smart Bourse avec Dominique Séolin, le président et directeur général d'ABC Arbitrage. Bonjour Dominique Séolin. Bonjour Nicolas. Alors on va revenir sur les résultats d'ABC Arbitrage qui va nous permettre de revenir un petit peu sur le contexte de marché 2021 dans un premier temps, puis après on verra ce que ça nous dit des perspectives pour, pour 2022. Un mot très rapide, juste avant vous êtes arbitragiste. Oui. Arbitragiste c'est un métier très spécifique sur les marchés financiers. Vous allez chercher les incohérences de marché avant de potentiellement vous positionner.
3: Oui alors en fait on apporte une liquidité au marché, hein, qu'on est positionné à l'achat et à la vente dans les carnets d'ordre et quand l'investisseur qui veut acheter ou vendre vient taper euh, notre positionnement on, va, on vient se couvrir immédiatement en face pour ne pas prendre de risque directionnel et donc on, on, on prend une micro-marge sur l'opération en question. Et alors euh, en
0: tant qu'arbitragiste comment est-ce que vous avez vécu cette année 2021 année de reprise, de rebond des marchés certains sommets atteints que ce soit en
3: Europe ou aux états unis Oui alors nous le, on est piloté par, par trois grands paramètres dans notre activité la volatilité, hein, qui est plus il y a de volatilité plus les gens sont demandeurs de liquidité donc on apporte cette fameuse liquidité on est aussi euh, évidemment influencé par les volumes plus il y a de volumes plus euh, notre métier va servir au marché et puis bien sûr aussi influencé par toutes les opérations de M&A ou d'augmentation de, ou de capital sur lesquelles on va également apporter cette liquidité et 2021 de ce point de vue est j'allais dire classique donc une baisse de la volatilité suite à une année 2020 assez agitée pour Bien le sûr, moins ouais. en tout cas en première partie de 2020 donc un retour à des, à des moyennes historiques en tout cas sur le, sur le VIX, hein, le fameux indicateur de, de, de peur de, donc de volatilité américain et puis un retour euh, à la
0: normale sur le VIX effectivement en sur 2021 voilà, ouais.
3: sur 2021 euh, avec même une descente un peu en dessous sur la partie de deuxième semestre, on pourra y revenir si vous le souhaitez mais par ailleurs une, un redémarrage des activités de fusion acquisition, à ce qu'on appelle la en anglais. Et donc euh, cette ce redémarrage-là assez naturel, assez classique historiquement, puisque après une année 2020 extrêmement complexe pour ces activités, hein, on, on comprend bien pourquoi. Bien sûr. Eh bien, oui. Il y a un redémarrage très fort de l'activité et sur lesquels euh, AB Servitrage travaille et donc euh, effectivement a bénéficié de ce rebond euh, sur les activités menées. Euh,
0: volatilité, donc vous nous disiez que même parfois on allait en dessous des niveaux historiques sur la deuxième partie oui. de l'année, donc il y avait plus, plus
3: de risques sur les marchés, ou en tout cas plus, Alors, de, plus de perception de risques sur les marchés. On est sur une situation assez classique depuis 2012, en particulier depuis 2012. 2015-2016, si je vais un peu, petit peu plus récent où les banques centrales sont encore très présentes là on est près crise ukrainienne hein. bien sûr, donc ouais. les banques centrales sont extrêmement présentes euh, et donc effectivement les marchés une fois que la, la Covid est réglée entre guillemets, hein, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas mais en tout cas à bon espoir d'un règlement puisque les marchés anticipent, et pas, ils sont En prêts. tout cas
0: à fin 2021 il y avait un, un espoir oui, effectivement que ce soit réglé, c'est différent on Les vaccins mais... sont
3: bien en place, en tout cas en Europe le, 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 monde, je dire, le monde occidental est assez bien en place de ce point de vue là et donc oui les marchés retournent à des niveaux en dessous de leur leurs normes historiques. Le VIX, pour vous donner un peu d'ordre de grandeur, c'est à peu près 20% sa moyenne historique. Et puis, on, la, la période banque centrale, donc en particulier 2015-2021, hors 2020, hein, encore une fois, on est plutôt en, autour de 15%. Et donc, les marchés ont eu tendance, en, fin 2021, à repasser sur ces niveaux-là, effectivement, en, en dessous de leur moyenne historique, grâce à ce que vous disiez, c'est-à-dire, en fait, une, une perte de la sensation de risque, en tout cas.
0: Et alors, qu'est-ce que ça nous dit pour 2022, euh, avec effectivement la prise en compte de nouveaux critères qui n'avaient pas forcément été anticipés à fin 2021. Donc une hausse des taux de la Fed, ça, ça avait été anticipé, mais euh, effectivement, on se rend compte que maintenant, c'est coûte que coûte, quoi, quel que soit le niveau d'inflation ou euh, le contexte économique actuel. Euh, qu'est-ce que Et sans parler, évidemment, du conflit euh, sur le sol ukrainien, qu'est-ce que cette année 2021, ce bilan vous fait dire pour les perspectives Alors, 2022
3: On a, on a deux, deux, deux éléments un peu paradoxaux en fait. Le premier élément, euh, euh, la crise ukrainienne en est le paroxysme, mais en fait on a dans les tuyaux euh, géopolitiques ou économiques une série d'embêtements possibles qui devraient quand même générer des impacts sur les marchés financiers et donc de la volatilité pour 2022. Peut-être pas et probablement pas au niveau de 2020, enfin en tout cas je l'espère pas, ce serait mauvais signe probablement Bien sûr, ouais. de la crise ukrainienne, mais <rire> en tout cas des, des, des niveaux de volatilité. A les banques centrales sont encore extrêmement présentes. On parle de remontée des taux, mais de manière extrêmement progressive, en particulier en Europe. Hein, on l'a bien dit tout à l'heure. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les banques centrales sont très présentes en particulier en termes de bilan. Mmh. Je rappelle qu'on est à 20 000 milliards sur les, sur les principales banques centrales mondiales, Bien sûr, alors oui. qu'on était à 3 000, 4 000 milliards il y a quelques années. Donc, on, elles sont, même si elles, elles arrêtent, elles ont encore un stock de liquidités présent euh, oui, sur on les a marchés extrêmement important. pas des volumes pour importants. 2021, mais il y a ce sujet volume également sur les marchés financiers. Oui, alors, globalement, les, les, les taux négatifs ont fait baisser les volumes sur les marchés financiers. Les entreprises pouvant emprunter pas cher, on préférait plutôt que se diluer en capital aller chercher de la dette. On sait aussi qu'il y a eu un très fort développement du private equity hein, qui, a, qui a asséché un peu les volumes des marchés cotés. Euh, mais néanmoins, c'est vrai que, en, en, je veux dire, en, en queue en de l'année 2020, on a eu encore des volumes assez significatifs au tout début 2021 et qui se sont un petit peu éteints sur la fin 2021. Et le premier trimestre 2021, c'est intéressant de ce point de vue-là, euh, a vu en particulier un, un, un volume retail, donc des particuliers, comme on dit, euh, qui qui a été très important hein, en particulier je ne sais pas pour ceux qui se souviennent de, de GameStop bien sûr et de, ouais, Reddit, ouais. Reddit euh, Game là, GameStop et donc en fait sur ces sujets là effectivement le financement par les états unis de leurs particuliers avec des chèques qui ont été dans les boîtes aux lettres les particuliers ne sachant pas très bien quoi faire de l'argent ont investi en bourse comme un peu parfois, je, je me permets l'expression on investit ou on joue au casino donc on a eu des effets volumes importants au premier trimestre 2021.
0: Et alors du coup pour, pour ces perspectives 2022 je, je, je lis effectivement un petit peu ce que, ce que vous voyez pour l'année 2022, il y a une phrase qui m'a marqué c'est que vous évoquez du coup c est, c est cette, ce, ce conflit ukrainien et donc vous dites cette guerre pourrait empêcher un retour des marchés, à des marchés financiers normalisés moi ce qui m'a frappé c'est que du coup ça veut dire qu'il y a encore une possibilité de revenir sur 2022 à un scénario. Euh, antécédent euh, au, au
3: conflit ukrainien On peut on peut-être peut redéfinir ce que c'est qu'un marché normalisé un marché Bien sûr oui. c'est ce pas serait, un retour à la normale C'est pas forcément un retour à la normale c est, c est Pour nous à ABC Arbitrage on a vu un, une énorme différence et on en parle depuis 2013 hein, et donc on a euh, entre des marchés avec banque centrale très présente Bien et Bien sûr marchés sans l'acteur banque centrale qui est un acteur qui fausse le jeu capitaliste normal euh, au sens qui positif marché du marché voilà, qu qui est le marché donc euh, <rire> j'emploie le terme capitaliste au sens positif du terme c'est-à-dire un marché avec des règles très claires avec des gens qui perdent et qui gagnent donc les, Bien sûr, les ouais. banques centrales ont faussé un petit peu cette règle-là et ont, ont venu, sont venues euh, corriger la notion de risque ou la notion de risque dans ce contexte-là on a vu des volatilités qui ont extrêmement baissé et puis des valorisations boursières avec des, ce qu'on appelle le euh, price-ending ratio donc des, des, des ratios de valorisation ou ratios aussi, qui, qui sont très significativement au-dessus de leur moyenne historique. Et ça, c'est typique des banques centrales. Donc, l'idée d'un retour à la normale, c'est des banques centrales qui se retirent du jeu, et finalement qui réinstaure un, un, une notion de risque tout à fait normale sur les marchés. Je sais que les gens n'aiment pas ça et qu'ils ils aiment quand ça monte de manière infinie mais pas, la oui. vie c'est pas ça. Donc la vraie vie des marchés financiers c'est la période avant banque centrale qui revient à des sensations avec des acheteurs qui ont des convictions différentes des vendeurs et donc des marchés qui donc, montent et qui descendent.
0: Donc le sujet de marché financiers normalisé c'est des sujets des marchés financiers avec des banques centrales moins présentes. Est-ce que ça se traduirait demain par des ratios justement pour un certain nombre d'entreprises qui ont bien progressé
3: ces de dernières années euh, qui, qui seraient revu à la baisse pour, euh, pour, Alors, pour ces. Ça, c'est plus compliqué à dire parce qu'effectivement, le, le, les, les banques centrales, leur objectif, c'est de, de se retirer du jeu, mais progressivement, suffisamment progressivement. Pour laisser pour que, la situation stable. Exactement, pour que les entreprises, en attendant, fassent les bénéfices escomptés et donc gardent des valorisations relativement élevées. Mais la logique voudrait qu'effectivement, on revienne sur des niveaux de, de valorisation qui sont plus raisonnables. Certains parlent de bulles financières actuellement. En tout cas, moi, je, je parle de monde anthropique, c'est-à-dire de monde beaucoup plus beaucoup plus potentiellement agité bien sûr. que ça n'avait pu l'être avant les situations de banque centrale et juste je parle des années 2015 par exemple 2018 où on a vu des années extrêmement calmes comme 2017 qui sont totalement atypiques dans l'histoire des marchés financiers modernes
0: euh, année 2021 donc avec un recul de la volatilité une année 2022 qui va connaître des
3: peut-être des pics de volatilité sur oui. toute l'année alors c'est le... très intéressant la volatilité sans vouloir être trop technique c'est vrai que là-dessus on mesure nous ça assez bien parce qu'on appelle le Vix, donc c'est la vol de vol, donc mmh. l'agitation de la volatilité, c'est comment le, le, la volatilité change de régime dans le temps, et, et ce qui est typique des banques centrales, c'est qu'en en fait, euh, au moindre feu, elles jettent un seau d'eau qui l'éteint très rapidement, donc la volatilité descend très vite, redescend très vite, par contre, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans les tuyaux pour générer de la volatilité, au moins localement, et ça, évidemment, euh, euh, la guerre en Ukraine, encore une fois, est un peu le paroxysme, mais on a les matières premières et l'inflation qui était déjà existante ouais. déjà avant la guerre en Ukraine. Sachant que le, le rôle d'une banque centrale,
0: ce n'est pas d'agir sur la volatilité, c'est d'agir sur l'inflation ou sur l'emploi, selon le mandat qu'on qu a, mais elles elle
3: agissent également indirectement sur la volatilité. Oui, et, et il faut être, si je suis un petit peu caricatural ou simpliste, l'ensemble de la population s'est habituée à un environnement assez apaisé, et finalement, ce n'est pas désagréable, il faut être honnête. <rire> je crois que tout le monde était content d'avoir des taux négatifs, d'avoir sa, sa résidence principale qui monte en valeur, de pouvoir acheter des voitures, des monts. Des, des, des sacs à main, enfin que sais-je encore, tout ce qui a fait que le monde du luxe est monté, que le monde de l'immobilier est monté, finalement tout, tout l'écosystème économique était parfaitement euh, content de cette situation-là, et pourtant elle est anormale. Il faut, faut quand même être clair sur le sujet.
0: Merci beaucoup Dominique Céolin d'avoir décrypté un petit peu avec nous du coup, les... bah, vos, vos, vos perspectives pour cette année 2022 à la lumière de ce que vous avez vu sur cette année 2021. Je rappelle que vous êtes président et directeur général d'ABC Arbitrage. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse sur Bsmart en direct.